0: « Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 7. Quel est le point commun entre une championne de ski et un joueur de flûte traversière Avec les témoignages de la skieuse française Tessa Worley, double championne du monde et vainqueur de la Coupe du Monde en géant en 2017 du flûtiste Philippe Boucher, professeur au conservatoire de Rueil-Malmaison, et les explications de Valérie Anne, psychologue clinicienne et neuropsychologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
1: mes petits gestes avec euh, mon technicien qui s'occupe euh, de régler mon matériel avant le départ. Euh, moi, pendant ce temps-là, euh, je revisualise une dernière fois mon tracé. Quelques respirations et une minute avant le départ, euh, je me mets dans ma bulle et je n'ai plus d'échange avec personne.
0: Une routine 100 fois répétée, avant chaque course, et qui paye. À 31 ans, Tessa Werley est double championne du monde de ski alpin. Spécialité, le slalom géant. Un parcours rapide où le skieur doit franchir des portes rapprochées. Parcours que Tessa revisualise juste avant le départ. Comment l'a-t-elle mémorisé Et pourquoi le refait-elle dans sa tête Nous avons posé la question à la neuropsychologue Valérie Anne.
2: C'est important ce que dit Tessa, euh, l'idée de se mettre en fait dans une bulle. Parce que l'idée c'est de s'extraire en fait de tous les stimuli extérieurs pour pouvoir en fait focaliser son attention et euh, dans son cas elle parle de visualisation et en fait euh, elle va générer une image mentale en fait image qu'elle a stockée auparavant elle a dû faire du, du repérage donc elle a stocké en fait un trajet qu'elle va réactiver c'est coûteux sur le plan cognitif donc L'importance, en fait, euh, de ne pas être distrait, d'être dans une bulle. Et elle va refaire euh, le trajet rapidement dans sa tête.
0: Dans sa tête et avec ses mains. On voit souvent, en effet, les skieurs professionnels, les yeux fermés juste avant le départ, en train de dessiner le trajet de la course avec leurs mains en l'air.
1: C'est quelque chose que je fais. Je pense que tous les skieurs le font, d'ailleurs. Parce que c'est le seul moment où on peut où on peut avoir des informations euh, sur la piste et se les remémorer, et en fait s'imaginer euh, dans ce
0: tracé, et on va finalement faire comme une manche d'entraînement dans notre tête. Mais comment
2: ce simple geste peut-il remplacer une manche d'entraînement Les sportifs utilisent beaucoup l'imagerie mentale, parce qu'en fait, quand on génère une image mentale, le cerveau emprunte exactement les mêmes réseaux que lorsqu'on exécute cette action à tel point qu'il y a des chercheurs, des brillants chercheurs comme Marc Jengro ou Angela Sirigu qui ont travaillé sur ce dans ce domaine-là et qui ont montré qu'il y avait même des marqueurs physiologiques. C'est-à-dire que si on recherche une réponse électrodermale, ou on cherche en fait des signes neurovégétatifs comme la respiration, le rythme cardiaque, eh bien on a exactement les mêmes sensations que quand on réalise le geste. Tessa
0: va donc ressentir les mêmes sensations que pendant la course, simplement en visualisant le tracé. C'est comme une révision physique de dernière minute. Mais pour cela, Tessa a dû mémoriser le tracé. C'est une autre étape, en amont. La reconnaissance du parcours. Et elle a très peu de temps pour le faire. On a une
1: reconnaissance le matin, avant les deux manches de course, qui nous permet de voir l'état de la piste, le, le tracé, quelle est la distance entre les virages, quel va être le rythme. On a le droit de la descendre une seule fois mais on n'a pas le droit de la descendre à vitesse rapide c'est-à-dire qu'on a souvent entre trois quarts d'heure et une heure sur la piste pour, euh, en partant du départ jusqu'à l'arrivée euh, reconnaître euh, à vitesse quasiment zéro quoi. donc on, on est en souvent on est en dérapage, on peut s'arrêter on peut même remonter un petit peu à pied on, on peut avoir plusieurs points de vue si on a envie j'essaye de, de m'imaginer les sensations, j'essaye de de me visualiser déjà dedans. Je me positionne, j'essaye d'habituer mon regard en fait, à, à ce qu'il va voir au moment euh, où je vais passer à, à cet endroit-là. Parfois, on appelle ça des portes en aveugle. Donc, c'est des endroits où on ne sait pas où la porte d'après euh, sera. On ne la verra qu'au dernier moment. Donc, euh, essayer de visualiser un petit peu euh, par rapport à des repères euh, euh, ben, à peu près où sera cette fameuse porte pour ne pas être surpris, pour ne pas faire complètement une faute de trajectoire. C'est une visualisation euh, à l'arrêt pour se rendre un petit peu compte. Et après, il faut arriver à transcrire ça en, en vitesse réelle euh,
0: avant, avant la manche. Quoi. Comment Tessa arrive-t-elle à retenir autant d'informations en si peu de temps Et comment arrive-t-elle à les retranscrire en gestes Valérie Hahn
2: nous explique ce qui se passe dans le cerveau de Tessa quand elle reconnaît le parcours Alors, elle dit une chose que je trouve merveilleuse. Elle ne commence pas par dire je visualise elle dit je vais faire une reconnaissance. Quand on dit reconnaissance, en fait, reconnaissance, c'est on va euh, voir quelque chose qu'on connaît peut-être un peu. Quand elle dit je reconnais, je ne suis pas en, fait, en prise directe avec ce que je vois j'ai déjà des connaissances. En fait, euh, c'est ça, elle a, j'imagine, des milliers d'heures de pratique, Et elle va utiliser, en fait, les connaissances qu'elle a, différents vecteurs, avec le, son corps, mais aussi sa perception. Tout ça, elle va utiliser et, bon, elle va reconnaître les lieux, mais elle a déjà toute une procédure, à la fois stratégique, c'est-à-dire quels sont les, les points clés à, à visualiser, des sensations corporelles... Et finalement, elle est déjà en fait, dans une représentation, dans un traitement qui traduit finalement l'activation de différents types de mémoire. Et si vous voulez, on peut expliquer ça, ce mécanisme. Quand elle découvre la piste et quand elle, elle fait euh, son entraînement, ce sont des processus qu'on appelle euh, « bottom-up ». C'est la perception qui est au premier plan. Euh, donc, c'est un système ascendant. C'est la perception, en fait que l'on a, que l'on stocke et on engrange des connaissances sur cette, ce trajet, cette image. Mais le but ensuite, c'est d'utiliser des processus, cette fois top-down, des procédures donc descendantes, c'est-à-dire qu'on a acquis en fait un, un percept, une perception, c'est bien stocké, mais on va ajuster notre perception en fonction de la connaissance que l'on a, c'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose de nouveau, c'est ça aussi l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'on va d'abord être en situation. On utilise notre mémoire perceptive pour capter, pour stocker cette information. Mais ensuite, on va la travailler. Et quand on, on sera de nouveau en fait, dans, dans une situation, de, 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 par exemple, d'un de, de, parcours ou d'une piste, on sera bien sûr en, en lien direct avec sa perception. Sauf qu'elle sera modulée par cette perception qu'on a eue auparavant et sur laquelle on a travaillé. Donc il y a déjà eu en fait une, un traitement, une représentation, je dirais, une représentation euh, en mémoire. Lorsqu'elle reconnaît le tracé, Tessa enregistre donc une
0: représentation de ce tracé dans sa mémoire, enrichie de ses perceptions et de ses connaissances des compétitions. Reste, comme elle le dit, à retranscrire cette représentation en vitesse réelle, car la victoire se joue à quelques centièmes de seconde.
1: Parfois, ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte euh, à la reconnaissance. Parfois, ben, c'est euh, sur la piste même qu'on qu découvre un petit peu le rythme et qu'il faut arriver à s'adapter euh, au fil de la manche, à faire confiance en, en son instinct et en, en ouais, la mémoire du corps quoi, qui, qui sache exactement euh, quoi faire euh, au bon moment. Donc, euh, c'est des automatismes, clairement, qu'on met en place euh, pour
0: que le corps puisse réagir par la suite à, à des situations bien différentes. Quoi. À entendre Tessa, la mémoire perceptive activée pendant la reconnaissance du tracé ne suffirait pas toujours. Elle évoque ici une mémoire du corps et des automatismes. Nous avons demandé à Valériane comment ils se mettent en place.
2: En neuropsychologie cognitive, on va utiliser des termes un peu différents. On va parler de mémoire perceptive et qui fait appel à différents sens, soit le, le corps, le toucher, la vue, l'audition, etc., et la mémoire des procédures. C'est très intéressant ce que dit Tessa, parce qu'elle va parler de cette mémoire corporelle et de ses automatismes. Et puis, elle, si je, je retiens bien, elle a aussi parlé un petit peu d'instinct, peu, peut-être de lâcher prise un peu. Eh bien, ce n'est pas euh, surprenant, parce que ces deux systèmes de mémoire à long terme sont des mémoires dont on dit que la récupération est implicite. Ça signifie quoi Ce sont des, des, des systèmes de mémoire récupère de manière inconsciente c'est à dire je ne peux pas me dire tiens là je décide d'aller euh, recontacter en fait des impressions corporelles non ça, ça se passe pas comme ça il va y avoir en fait un effet on va dire d'amorçage c'est à dire qu'on va avoir un petit truc un mot un geste une impression qui va les réactiver en fait une sensation mais euh, tout ça est inconscient euh, et ça se met en place euh, très très tôt et ça ne fonctionne qu'avec la répétition, à répéter, 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 pour que ça se routinise. Alors, peut-être un mot, quand même, sur l'automatisation. La, c'est un fonctionnement qui est extrêmement euh, économique pour le cerveau. Euh, on l'utilise tous. Pourquoi Parce que euh, c'est moins coûteux. Quand on, on se laisse aller à des procédures, quand on, on s'appuie sur des automatismes, et, et, et <rire> sachez que toute la journée, on, on fait ça, parce que sinon, je pense qu'on aurait une tête épuisée à la fin de la journée. En fait, on met au repos des régions qui sont extrêmement impliquées pour mobiliser les ressources attentionnelles dans les situations nouvelles. Et ces régions-là qui sont coûteuses sur le plan cognitif, on va les laisser intervenir seulement quand c'est nécessaire, quand il faut s'adapter à une situation, par exemple il y a un imprévu, c'est là qu'il va falloir on va plus pouvoir passer en automatique, c'est aussi là que le stress arrive. Pour faire face à ces imprévus pendant une compétition, Tessa
0: a trouvé un truc pour activer ses automatismes. Un « amorçage », comme dit Valérie Anne. Elle se répète des mots dans sa tête et parfois à voix haute. « C'est des choses qu'on a pu ressentir à l'entraînement. Et du coup, euh, ces choses-là,
1: on essaye de les, de les réduire en un mot ou deux mots pour pouvoir reproduire en fait, euh, ce geste ou, ou cette sensation sur, sur la compétition. » Donc, euh, moi, ça va être des choses vraiment très simples. Euh, par exemple, euh, lâcher les skis, euh, devant. Euh. Ce ne pas des mots qu'on m'a dit de me dire, en fait. C'est des mots que j'ai trouvé finalement, par moi-même en les mettant euh, en accord avec des sensations. Donc, en fait, je ne sais pas, j'ai cette impression que... De me rappeler ces mots va m'aider à, à mon corps à retrouver le geste technique pour pour aller vers ces sensations là quoi donc c'est plus un rappel en fait pour que mon corps retrouve les, les automatismes encore plus rapidement
2: en fait elle a trouvé un truc truc qu'on utilise en sophrologie ou en hypnose hein. ça marche bien on va alors là à partir de son système on va dire sémantique hein, le... la mémoire sémantique la mémoire à long terme sémantique est une mémoire un petit peu encyclopédique notre dictionnaire notre langage et aussi la symbolique en fait, des mots. Je dis ça parce qu'on ne lui a pas imposé les mots. C'est elle qui les a choisis, probablement qu'il y a une valeur aussi affective, mais en tout cas, c'est bien appropriés. Ils ont du sens pour elle. Alors Les mots en fait, qu'on utilise, par exemple, pour les sportifs, ça peut être des mots ou des images, ils, sont, ils ont très souvent, même toujours, une connotation positive. Hein, parce que l'idée, c'est « je dois réussir ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce que je vais utiliser, finalement, comme amorçage pour me permettre d'être dans une optique de, de réussite.
1: Je me rappelle d'une compétition où j'ai été extrêmement stressée parce que bah, je jouais euh, bah, finalement toute ma saison et un classement, un classement sur, sur une dernière manche. Et en fait, euh, là, pour le coup, je me suis vraiment vue me répéter euh, des mots euh, tout au long de ma manche, à chaque virage. Et ça m'a aidée en fait à rester dans l'action, dans, dans ma concentration. Il n'y a pas... Et finalement, à ne pas sortir de ma bulle et à ne pas laisser le stress m'envahir.
2: Il ne faut pas qu'elle soit dans une situation nouvelle. Il faut qu'elle soit dans des routines. Il n'y a rien de plus rassurant en fait, que dans des routines. Si vous êtes en prise directe avec la réalité, c'est terriblement stressant. C'est une athlète de haut niveau. Elle ne peut pas se permettre en fait, d'être en prise directe avec sa perception. Il faut absolument en fait, qu'elle s'appuie sur des routines
0: répéter inlassablement les mêmes gestes pour en faire des automatismes. Cela nous a rappelé les musiciens qui passent des heures à travailler leurs instruments. Nous nous sommes demandés si les mêmes mécanismes étaient à l'œuvre dans leur mémoire. Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer Philippe Boucher. Il est soliste et professeur de flûte traversière au conservatoire de Rueil-Malmaison. Il a remporté de nombreux prix tout au long de sa carrière et il nous a partagé cette anecdote.
3: Il y a un grand flûtiste qui s'appelait Jean-Pierre Rampal. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de concerts et qui avait l'habitude de travailler dans les avions. Et il avait l'habitude de travailler en lisant la partition et en s'imaginant de travailler les doigtés. Euh, bon, J'ai découvert cette façon de faire, j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans. Et en fait, c'est une façon qui marche aussi bien d'apprendre comme ça que d'apprendre en vrai, en physique. C'est-à-dire, euh, vous faites bouger les doigts d'une certaine façon. Par exemple, là, je suis en train de faire bouger le majeur. En tenant, euh, en tenant pressé l'index, hein, eh bien, de le faire physiquement ou de le faire mentalement, le cerveau l'apprend de la même façon. Et du coup, j'avais testé ça, moi, quand j'étais parti à l'armée, il fallait qu'on qu fasse nos classes, euh, c'était la grande époque, quoi. Et euh, j'avais un concours à passer en rentrant. Et donc, je n'ai pas du, du, du tout touché ma flûte pendant, pendant deux mois. Et tous les soirs, j'apprenais ma partition comme ça, en m'imaginant en train de la jouer, en l'entendant, et en imaginant mes doigts courir sur la flûte, et euh, voilà. Et je suis rentré, j'ai passé mon concours euh, 15 jours après et je suis arrivé deuxième.
0: Cette scène décrite par Philippe nous rappelle Tessa qui visualise la piste avant une course pour refaire une manche d'entraînement dans sa tête. Dans ces deux situations, comment expliquer que le cerveau ne fasse pas la différence entre le réel et la visualisation Nous avons posé la question à Valérie Anne.
2: C'est troublant et c'est très intéressant. Quand on fait de la musique, que ce soit avec un instrument ou lorsque l'on chante, notre corps et notre propre instrument, par, et, et la posture est, est importante. Eh bien, c'est comme pour le sport, c'est-à-dire qu'on emprunte les mêmes trajets. Il y a même des études qui montrent, par exemple, un geste répété dans le sport, ou ça pourrait être, par exemple, un air répété par un flûtiste ou un pianiste, peu importe. Quand on le fait en imagerie mentale, dans, dans des études de, expérimentales, c'est des études qui ont été euh, publiées, on met exactement le même temps que quand on le fait réellement. On emprunte les mêmes trajets et le timing est le même. Donc effectivement, euh, ça a tout son sens en fait, euh, de travailler sur son imagerie mentale parce que le cerveau fait le travail, quoi, comme si on était euh, en prise directe, comme si on était online quoi, avec l'instrument. Comme Tessa Philippe utilise donc sa mémoire perceptive pour
0: pouvoir se visualiser en train de jouer. Et comme Tessa, il a lui aussi sa routine avant un concours.
3: J'avais pris l'habitude de la veille, l'avant-veille et, et, et l'avant-avant-veille, de me promener dans les parcs euh, voilà, et de m'imaginer en train de jouer justement euh, pour le concours, de jouer la partition que je savais, euh, puisque je l'avais travaillé quelques mois avant, il y a une façon justement d'avant le concours de visualiser les gestes qu'on va faire et effectivement ça peut être très comparable à ce que les sportifs font.
2: Il dit une chose importante là c'est la psychologue qui parle plus que la neuropsychologue. Euh, il fait ça dans un parc. Donc vous voyez c'est autant Tessa l'utiliser en fait un mot sympa enfin qui a une valeur pour elle probablement positive. Lui il va utiliser en fait un environnement plutôt sympathique agréable, quelque chose, un endroit probablement qu'il connaît et qu'il aime, pour pouvoir se mettre finalement aussi dans une bulle, quoi, dans, dans un petit cocon et pouvoir vraiment se mobiliser en fait, dans, dans cette activité qui, qui demande beaucoup de concentration. Si Philippe aime se promener dans les parcs,
0: il aime aussi
3: la poésie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers quand vous vous récitez une poésie ou une tirade de théâtre ou ce que vous voulez, quelque part, vous avez une représentation visuelle du texte. C'est la même chose en musique. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le pouvoir de l'imagination Certainement. Mais c'est aussi une mémoire, qui a été, une mémoire visuelle, c'est une mémoire qui a été imprimée au cerveau. À force de lire la même chose et d'avoir les choses... Ça, c'est important aussi, d'avoir les mêmes choses aux mêmes places. Euh, souvent, dans les, dans, les, dans les partitions musicales, il y a des éditions différentes, donc les paginations ne sont pas les mêmes. Et ça peut être compliqué, justement, de prendre une partition, de réapprendre une partition, parce qu'on passe notre vie à ça, en fait, de réapprendre une partition qu'on a déjà apprise, mais qu'on a apprise euh, sur une autre édition. C'est très intéressant, parce que ça va me, me
2: permettre de, de parler, peut-être... C'est système de mémoire, finalement, on, dont on, parle, on a peu parlé là. Il y a un mot sur la mémoire de travail. C'est un système de mémoire à court terme qui est pris en charge par une région cérébrale qu'on appelle la région préfrontale. On parle de musique, donc ça tombe bien. Je, je, on utilise souvent le, le, le terme de chef d'orchestre, en fait, pour ce, ce contexte préfrontal, qui va, en fait... Euh, Jouer en fait dans l'allocation de nos ressources attentionnelles et qui va avoir un rôle important en fait dans l'inhibition des interférences. Hein. C'est à dire que quand Tessa elle se met dans sa bulle, en fait elle veut inhiber toutes les interférences, tous les stimuli qui sont autour d'elle. Et euh, Philippe, il est gêné quand c'est le même texte, la même partition, mais c'est pas la même impression, c'est pas la même pagination. Et là, on voit bien que la mémoire nous, nous joue des tours. Parce qu'il euh, a une mémoire visuelle. Il a une mémoire visuelle, une, cette mémoire, elle est servile, en fait. Elle est, elle est très liée, en fait, au texte. Et si le numéro de page n'est pas le même, c'est pas la même, la même pagination, là, ce sont d'autres processus, processus pardon, cognitifs qui interviennent et qui vont devoir, en fait, inhiber cette mémoire visuelle. mais ben oui, parce qu'elle va nous induire en erreur. S'il se fie en fait à sa mémoire, à son souvenir en fait, euh, visuel, il va faire des erreurs. Donc il faut réapprendre et coûteux en fait. Donc le fait que tout soit toujours au même endroit, qu'il y ait des procédures, que tout soit automatisé, c'est très sécurisant. Mais la vie est pleine d'imprévus et que ce soit lors d'un
0: concert ou d'une compétition, la mémoire de travail va permettre de bloquer certains automatismes activés implicitement par la mémoire procédurale. Philippe va ainsi pouvoir jouer sur une nouvelle partition et Tessa va pouvoir enchaîner dans une même compétition, une descente et un slalom géant, deux épreuves avec deux tracés différents mais sur la même piste. Nous avons demandé à Valérie Anne si Philippe et Tessa
2: reprogrammaient leur mémoire. Quand on parle de la mémoire, on parle des oublis, des maladies en fait, de la mémoire. On oublie de dire qu'oublier, c'est coûteux <rire> quand on n'est pas malade. Pensez aux personnes qui sont traumatisées. Combien c'est difficile en fait, d'inhiber un souvenir traumatique. Et combien c'est difficile qu'on fasse du sport, euh, de la musique, d'oublier des mauvaises habitudes. C'est pour ça que les enfants sont de bons candidats. Parce qu'ils vont avoir un regard neuf, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils sont dans une situation nouvelle, ils vont apprendre tout de suite les bonnes procédures. Mais quand on a appris, par exemple, un petit peu en dilettante, on a appris des choses, ce qui va être très difficile, c'est d'inhiber en fait, des apprentissages qu'on a eus qui ne sont pas bons. Il faut mettre à distance en fait, la mémoire, qui est, le souvenir qui est très prégnant. Il faut le mettre à distance pour pouvoir se focaliser sur un autre apprentissage. Et pour ça... Il faut faire. On euh, chercher un phénomène d'extinction, en fait, de, du souvenir prégnant, si vous voulez. Mais il arrive aussi le phénomène inverse, d'oublier sans qu'on
0: le veuille, le fameux trou de mémoire.
3: J'ai déjà joué par cœur, et il y a toujours une mémoire pour compenser la perte de l'une. Si, euh, si c'est euh, un moment d'inattention, où on ne sait plus où on se trouve dans le texte, euh, la mémoire visuelle peut être euh, d'un grand secours. De se dire, ah bah oui, tiens, je, je, visuellement, je suis là, je suis sur les, les quatre mesures à compter, je sais quelle note il y a après. Ça peut être la mémoire auditive qui prend le pas sur la mémoire intellectuelle. Et puis la mémoire digitale. La mémoire digitale, on a travaillé un trait tellement qu'il n'y a même plus besoin de l'avoir euh, à la conscience pour pouvoir le réussir.
2: Alors vous remarquerez que quand même, les plus grands concertistes, ils connaissent par cœur, mais ils ont toujours la partition. Pourquoi parce que s'il si y a un moment de stress, un moment de doute, c'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur son, son système de mémoire. Alors là, la mémoire explicite, c'est-à-dire la, la mémoire que je peux mobiliser par la conscience. Parce que si ma mémoire inconsciente, c'est aussi la mémoire digitale, hein, c'est cette mémoire inconsciente qui est la mémoire procédurale, hein, les automatismes font défaut. Elle peut faire défaut si on a, si on est un, on a du stress, en réalité. si un événement, un bruit, un imprévu la routine va être un peu mise en échec. Et là, il va falloir utiliser un autre système un peu d'alerte. Et comme il dit, euh, on utilise toutes ces mémoires, les mémoires euh, émotionnelles, la mémoire euh, sémantique, euh, la connaissance de la partition de la musique et, et tout ce qu'on sait du musicien que ce qu'on aime, etc. Et aussi cette mémoire corporelle, qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est très important, en fait, de se dire que la mémoire n'est pas unitaire, et euh, qu'on a, comme je le disais en fait, au départ, euh, plusieurs systèmes de mémoire. On ne s'imagine pas à quel point en fait, on les fait intervenir euh, tout le temps. Tessa et Philippe mobilisent donc les mêmes systèmes de mémoire. Mais est-ce qu'ils les mobilisent plus que la moyenne Est-ce qu'ils ont développé des zones de leur cerveau plus que d'autres C'est pas qu'elles développent plus des, les zones. Les zones, en fait, le cerveau est le même, mais c'est des connexions qui vont être plus riches. Alors... Euh, pour que tout le monde ne soit pas frustré, euh, il suffit d'être curieux intellectuellement pour développer plus de connexions. Hein. Et c'est sûr que euh, ça nous protège. Même quand on a des, des maladies euh, graves, le cerveau compense. Et plus on a, dans notre vie, en fait, été curieux, on a eu des expertises, on a été passionné par quelque chose, on a donc développé en fait, euh, des réseaux neuronaux que ceux qui ne font rien euh, ne développent pas on n'est plus à même de compenser parce que le cerveau ne fait que compenser. Et très justement, je crois que c'était ce que disait Philippe, quand une mémoire fait défaut, il y en a toujours une autre qui prend le relais. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale aussi. Et c'est en apprenant à connaître
0: leurs différents systèmes de mémoire, en entraînant leur plasticité cérébrale, que Tessa et Philippe parviennent à libérer leur potentiel.
3: Il y a un nombre d'heures de répétition qui est complètement effrayant. Il y a un nombre d'heures effrayant des choix avant de réussir le bon geste, mais il y, y a combien de milliers, de millions d'autres gestes qui essayent de ressembler à ce geste-là et qui ne sont pas bons et le lâcher prise, justement c'est après avoir tant tant œuvré, tant, tant répété les choses le corps sait ce qu'il sait faire, l'esprit sait ce qu'il sait faire et il n'y a plus que l'âme qui finit par s'exprimer en définitive
0: « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invitée de cet épisode, la skieuse Tessa Worley, double championne du monde. Le flûtiste Philippe Boucher, professeur au conservatoire de Rueil-Malmaison, et Valérie Anne, neuropsychologue à l'hôpital sainte anne à Paris, et autrice du guide de diagnostic neuropsychologique aux éditions de Buck. Si vous avez aimé cet épisode... Parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.